0: Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos! Sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local, meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos, informações financeiras, sempre com o objetivo de auxiliar, de ajudar a investir melhor o seu dinheiro, Conexão esperar desde 2016, um dos primeiros podcasts de investimentos do país, acompanhando você na quinta-feira missioneira. Segundo bloco, aí teremos a participação mais uma vez dos assessores de investimentos aqui de Santo Ângelo, assessores de investimentos, Privacy, que vem fazendo um trabalho fantástico, educação financeira também no Conexão, Christian Wagner, Álvaro Marx, William Porner, também vão ter a participação hoje estreando no Conexão Esperato, assessor de investimentos José Vitor Taborda, sejam bem-vindos mais uma vez a conexão esperada, vamos falar sobre o cenário econômico, informações financeiras, a Bolsa, nessa tensão toda, né, senhores, que a gente vê nesse nesse período aí, a gente inicia sempre com o relatório Focus do Banco Central, rapidamente aqui falando, índice de inflação com mais uma possibilidade de alta, o que vem trazendo aí uma Selic também pressionada para cima, Vamos ver como é que vai ser para o ano que vem, se vai ser 10,5%, 12% no ano. Né? A gente vê essa precificação já acontecer nos títulos pré Momento muito bom para quem quer travar, aí, buscar aquele 1% ao mês líquido. Tem pintado umas aplicações muito boas da LCI, aí, pessoal, é, de 11,5%, 11,70% líquido para um ano e meio, dois anos, garantindo aí praticamente 24%, a 25%. Em dois anos é muita coisa, líquido ainda, né? E mais nos títulos de inflação tem que vir a atenção, né? IPCA mais 4, né? Devido à inflação subindo, pode ser uma boa proteção para vocês também esse patamar, né? O dólar a gente vê também nesse patamar, oscilando, 5,30, 5,60. Muita incerteza, tomara que ande aí as reformas. O país parou praticamente, está no Senado agora, a PEC dos precatórios. Não está fácil, não está fácil país, volatilidade lá em cima, Bolsa Brasileira é que mais perde no mundo aí, nosso Congresso não é fácil, nosso governo não é fácil, né, e a gente, o investidor, vem sofrendo bastante aí com a inflação, né, tomara que de as reformas, ano que vem temos um ano de eleição, muito competitivo, o meu que acontece no Brasil, mas a gente sabe que o Brasil é uma oportunidade imensa enorme demais né, para ser abandonada assim e pode ser uma oportunidade como aconteceu em 2008 como aconteceu em 2015 e 16 como aconteceu novamente pós pandemia e quando a gente está no fundo novamente de mercado aí bolsa quase liberando 100 mil pontos novamente quase beirando, uma né, oportunidade de dizer que os lucros dobraram durante esse período né então Pode ser uma oportunidade muito boa né, em si. Se o mercado não subir né, por lucros, que suba pelo menos para a inflação inflação, né, porque realmente as empresas estão lucrando é, muito mais. Ok, pessoal? Agora aí, segundo bloco, vamos ter os assessores de investimentos. Christian Wagner, Álvaro Marques, William Porner, participação é, estreando aí. José Vitor Taborda, os quatro assessores aqui de. Santo Anjo, esperato Santo Anjo, pastor uma vez e a gente volta depois aqui no terceiro bloco. Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos. Bom, prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato, um programa o qual nos traz muita educação e muita informação a par do mundo dos investimentos. Bom, hoje aqui na mesa para batermos um papo aí sobre cenário macro, cenário internacional, cenário político, conto com a presença aí do assessor
2: Álvaro Marques. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos para mais um papo informativo, para ajudar o investidor missioneiro e brasileiro a definir melhor seus investimentos.
1: Conto também com a presença do assessor William Porner. Boa tarde, William.
3: Boa tarde, Christian. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos lá para mais um bate-papo interativo, aí, trazendo muita informação.
1: E também contamos hoje com a presença especial do assessor José
4: Vitor Taborda. Seja muito bem-vindo, José. Obrigado, Christian. Boa boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Álvaro, Christian, William aí. Vamos estar participando aí, falando das notícias da semana aí, do mês aí sobre o, o mercado aí. Excelente! Então,
1: como é de praxe, a gente sempre inicia né, o nosso conteúdo, o nosso bate-papo informativo aqui para auxiliar você, ouvinte e investidor, na melhor decisão, né? Na tomada de decisão. Comentamos aí sobre o cenário internacional, começando aí por China, né? Tivemos aí na semana passada dados da inflação ao consumidor na China, aí que veio um pouquinho acima das expectativas, né? A maior inflação. Nos, nos últimos 26 anos, né? ou seja, uma inflação aí de 13,5% a inflação aí é do consumidor. Ou seja, não é só o Brasil que vem sofrendo, né? todo, todo o globo vem sofrendo com a questão é, envolvendo a inflação. E daí também tivemos né, uma revisão sobre o crescimento da China, onde a maioria das casas de análises Antes da pandemia já aguardava, né? Casas e grandes instituições aguardavam um crescimento chinês aí na ordem de 5%. E agora a gente vê muitas casas, muitas, é, muitas, muitas instituições como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, revisando o crescimento, né? Do, do PIB chinês para os próximos. Oito é, anos agora, né? até 2030, em 4,5. Né? Anterior era uma, uma previsão de aumento de 5. Então agora provisionando aí 4,5 pontos base. Ainda falando um pouco sobre China, né? a gente teve aí é, caso que. De uma certa forma, preocupou um pouco o mercado né? em relação à crise imobiliária. A gente teve a questão da Evergrande é, e outras companhias aí com risco de default. E aí a gente vê, por exemplo, o Xi Jinping, né, o governo chinês, aí injetando é, um pouco né? de auxílios, injetando mais capital no mercado, literalmente, para não, não causar esse default. Então, isso vem causando também uma grande inflação lá na China. Dando continuidade aí no bloco europeu, tivemos alguns dados também, né, Vitor?
4: Isto, uh, dados do Reino Unido, né? Uh, o preço ao consumidor no Reino Unido subiram 4,2% no ano, né? Em outubro, uh, a maior alta em 10 anos, né? E aí representa um, um salto de 3,1% no mês anterior. E aí o Banco da Inglaterra uh, deve se tornar o primeiro dos principais bancos centrais do mundo uh, a aumentar as taxas desde a pandemia do coronavírus. E aí esse é um dado importante, aí europeu. Perfeito.
1: Ainda num cenário internacional, né, falando aí um pouco sobre a economia americana, temos ainda a discussão aí que vem é, pautando os mercados, nos, os noticiários, né, é, que é a questão do tapering, né, a retirada da recompra de títulos dos, por parte do Federal Reserve, né, na, na compra de títulos públicos. Aí uma, um tapering, uma retirada na ordem 15 bi mensal, que deve acontecer inicialmente já ainda, já agora, em novembro, e pode entrar aí até meados de 2022. E aí sim, para o Federal Reserve elevar a taxa básica de juros, aí, que hoje se encontra no intervalo de 0 a 0,25 pontos base. Estados Unidos também a gente teve é, o pacote de infraestrutura né, aprovado pelo Congresso Americano, é, o pacote aí que visa é, um tri de dólar né, nos próximos 10 anos e isso pode trazer um impacto positivo até para certas commodities. A gente viu, por exemplo, o que teve bastante impacto, o próprio petróleo, né, que tem bastante ligação com infraestrutura, teve até um aumento significativo essa semana em virtude
2: desse pacote. Exato. né, Cristian, ainda em relação ao tapering né, e a ideia de conter um pouco dessa inflação nos Estados Unidos... É, os dados de construção de novas casas é, desacelerou um pouco, né? As construtoras estão lutando para iniciar novos projetos por conta dos preços altos dos materiais, né? E a escassez de mão de obra atual. E aí o nosso presidente lá do, do Federal Reserve, o Jerome Powell, é, já está vendo piscar já cinco benchmarks de inflação. claramente ela não é tão transitória quanto ele e boa parte dos investidores esperavam no início do ano. Mas ainda não é o ponto de dizer que a aceleração da inflação é algo persistente. De qualquer forma, a temporada de resultados do terceiro trimestre mostra que, no geral, as capacidades das empresas em repassar os preços para o consumidor ainda é sólida.
3: Então, né, Álvaro, a dita inflação transitória, a gente tem visto né, inflação não só no Brasil né, contexto global, né, muitos países com com inflação bem acima do do esperado e da média e a gente vê isso após uma questão da própria pandemia né, uma desaceleração da produção e logo após isso um um choque de de demanda muito forte, estímulos monetários o aumento da base monetária, a gente vai ver dados referente à base monetária, muitos países é, cresceram muito né, a, a sua base, isso significa a impressão de dinheiro, então a gente tem visto né, agora é, essa situação de inflação um pouco mais
4: alta, não só no Brasil, no mundo inteiro. Outro dado aí dos Estados Unidos é as vendas do varejo que saíram aí dos resultados de outubro. Uh, as vendas do Varejo saltaram 1,7% no mês passado, o maior ganho uh, desde março, após a alta de 0,8% em setembro. Foi o terceiro avanço mensal consecutivo e superou as expectativas dos economistas, de alta de 1,4%. As vendas aumentaram 16,3% com relação ao anterior, em outubro, e estão 21,4% acima do nível pré-pandêmico, mostrando aí... Uma, um retorno uma um, um retorno da economia aí na nos Estados Unidos também
1: perfeito muito bem comentado pessoal e complementar até a fala do, do William né Poxa essa questão é, de inflação transitória né Eu acho que os mercados não, não estão mais engolindo né percebe-se que literalmente é, claro, a gente não fala aqui do modo geral de todos os bancos centrais, mas principalmente de economias emergentes vem sofrendo um pouco mais, né, com essa questão envolvendo a inflação. Estados Unidos, né, um bloco europeu, é, nós temos dados um pouco, é, um pouco mais duros, né, em relação à inflação. Só que ainda assim é uma inflação por crescimento, né, é uma inflação é, não por demanda. E isso que é um fato muito negativo. Bom, partindo aí para Brasil, é né, falar um pouco aí tem um, muita coisa para falar sobre o Brasil aí cenário macro, cenário micro, é, questão envolvendo as pecs, né, Vitor? Tem tem muita coisa aí para para discutir. É, de antemão né? o literalmente cenário micro nós estamos presenciando é, muita, muito resultado trimestral de, de equities né? de, de empresas brasileiras aqui no modo geral é, o cenário micro muito bom em relação a equities Brasil e o nosso cenário macro que a gente está vendo em Bolsa Brasileira questões políticas, pautas políticas é, dados no macro geral bem ruins né? isso está deixando nosso IBOV, nossa Bolsa de uma certa forma, um pouco aquém né, das expectativas. Ou seja, fluxo e confiança falta bastante aqui para o Brasil para a gente avançar nos próximos meses. Bom, na segunda-feira tivemos os dados de BCBR né, no Brasil. Dados aí é, de outubro de 2021, o BCBR ele nada mais é que um termômetro para medir é, como é que pode vir aí o PIB, né? Uma prévia do nosso PIB e o BCBR aí teve um recuo de 0,27%, né? O consenso era de menos 0,30, então até um pouco acima do consenso de mercado. Pois bem, e aí com todo esse contexto falamos bastante sobre curva de juros, essa questão envolvendo o Banco Central, o aumento desse leak. E aí, William, um um fato curioso né, que temos em relação a números de BCBR e muito provável que isso indique é, no PIB do, do ano que vem, é inversão da curva de juros. Né? Como, como é que está essa questão? aí? Como é, que, como é que vem se comportando e qual que é o cenário que pode nos trazer é, no, no ano de 2022? Legal, Cristiano.
3: Então, no decorrer dos últimos meses, né, a gente vem acompanhando aí, um aumento de Selic, uma inflação ainda é, muito alta, né? então até por isso esse aumento de Selic para tentar controlar essa inflação e principalmente nas últimas semanas ou digamos que de um mês para cá a gente tem percebido aí é, cada vez mais projeções é, de PIB menor é, para 2021 e para 2022 tá é, nesse contexto tá, eu quero comentar sobre a, a curva de juros né então a gente teve agora no fim de outubro uma curva de juros ficando um pouco mais flat o que que isso significa que os juros de dois anos, tá? taxas para dois anos estavam se equivalendo a taxas para 10 anos. Quer dizer que a remuneração de taxas para títulos de dois anos estavam iguais à né? mesma remuneração para títulos de 10 anos, o que não faz muito sentido é, num contexto normal. O normal é quanto maior o período, maior, a gente leva a ser o risco né, de, um, de um título, de um crédito, maior a chance, digamos que de, de um calote, então é natural que a remuneração seja maior. E a gente chegou no fim de outubro, essa curva ficou flat, ou seja, os níveis de juros uh, ficaram equivalentes e mais para o início de novembro a gente já teve uma inversão da, do, dos juros, ou seja, os juros de dois anos eles ficaram mais altos que os juros uh, de 10 anos. Ah, se a gente estivesse no mercado americano, certamente teria uma preocupação muito grande é, com relação a isso, porque lá é, essa, essa informação ou essa inversão da curva é algo bem relevante e percentualmente, é, conforme ocorreu isso na história, se teve é, pouco tempo depois uma recessão ah, é, lá não se considera isso uma causalidade de recessão, mas sim um termômetro, é um indicativo que bom, a gente pode vir a ter uma recessão uh, nos próximos meses ou no próximo uh, no
1: próximo ano. Perfeito, bem comentado aí pelo William. Então aí um ponto, né, a, a se prestar atenção e algo que já vem sendo refletido no mercado de equities, né? A gente vê o nosso IBOV. É, conforme havíamos comentado lá no início do programa, que vem sofrendo um pouquinho em relação a isso. Então, alguns indicadores aí, um, alguns é, termômetros, né? É, sendo monitorados, literalmente que vem preocupando um pouco a questão envolvendo a Zectes Brasil. Né? É Claro, é, a gente sempre comenta aqui, tenta trazer o máximo de informação possível a você ouvinte é, e investidor para buscar a melhor alternativa de alocação. É, sempre respeitando seu perfil né, de investidor é, e as alocações é, quanto a isso. Bom, Álvaro, tivemos aí também é, no cenário político muita discussão, né, no Congresso em relação à pec dos precatórios que estão envolvendo aí a Câmara de de, de deputados, né, e agora a pec é, sendo aprovado já no, na Câmara, né? E agora a caminho do Senado. O que esperaram os próximos passos dessa, dessa PEC aí, do orçamento de 2022, que, lembrando, né? O orçamento de 2021 ele foi exequível, se tornou exequível apenas em abril. Ou seja, é, teremos novamente o um embrólio é, com esse orçamento em
2: 2022? Exato, né, Cristian? A PEC acabou passando ali ...na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Né? A votação deve ser um pouco mais apertada, o governo não tem tanta, tanta influência e folga né, nessa votação. O Senado deve ser um pouco mais apertado. É, e ainda falando de teto de gastos, né, essa elevação adicional no IPCA deve promover uma elevação no limite total do teto de gastos em torno de 15 bi para 2022, né? e mais da metade disso deve ser direcionada para o pagamento de despesas obrigatórias, como Previdência e atrelados ao INPC. O nosso IPCA, né, que é o Índice de Inflação, deve fechar o ano em aproximadamente 9,7%. É, quando foram divulgadas as estimativas né, de espaço fiscal, que seria aberto com a PEC dos Precatórios, agora com a tramitação dentro do Senado, a equipe estava trabalhando com IPCA de 8.7, né? então agora a projeção já subiu bastante, já está em 9.7. Excelente, Álvaro. Isso né,
1: literalmente vem causando em Alvoroço uma preocupação em relação ao quadro fiscal né, brasileiro. Não é somente de boca para fora que nós comentamos isso, né, porque essas PECs, tanto a PEC dos precatórios que abre espaço no teto de gastos ano que vem, né, lembrando, a a PEC dos precatórios e a PEC do do aumento do teto de gastos, elas praticamente precisam ser aprovadas para tornar o orçamento 2022 exequível. Ou seja, é o mínimo necessário para o governo é, tornar o seu orçamento ok para 2022. Então, isso vem preocupando. Detalhe é, os precatórios, como estão sendo prorrogados, uma hora terão que ser pagos. 2022, não. 2023, 2024, 2025... Talvez sim, né? E é aí que isso vai causando uma grande fragilidade fiscal é, em relação às contas do, do governo. E aí tem um outro detalhe importante, né, Álvaro? A questão ainda envolvendo a, a, a PEC dos precatórios. É, uma vez aprovada na Câmara, né, em segundo turno, ela foi agora para o Senado, onde ela precisa pelo menos o apoio de dois terços é, dos senadores para ser aprovada e aí sim ir para a sanção do presidente Bolsonaro. Cogita-se já que talvez não tenha quórum suficiente né, para aprovação no Senado, ou seja, obrigando o o governo a decretar situação de calamidade, né? decreto calamidade pública e aí sim o governo literalmente precisaria o apoio de maioria simples no Senado para aprovação. Isso é outro ponto que vem é, de uma certa forma é, tirando um pouco de, de confiança né, do investidor que busca aí é, e que tem o perfil um pouco mais agressivo né, em relação à carteira. Legal, Cristiano. Então, para quem vem acompanhando aí
3: né, até a bolsa, agora entrando um pouco mais na parte corporativa, entrando um pouco no mercado uh, de capitais, a gente tem visto aí um fluxo, né, uma migração do brasileiro, do investidor brasileiro uh, para renda fixa, né, e também uh, a gente tem visto aí uh, uma certa migração para o mercado americano, comprando bolsa americana no momento que a bolsa americana uh, está de certa forma num topo, né, e na contramão disso a gente tem visto o um investidor externo trazendo dinheiro para o Brasil, comprando bolsa brasileira. A gente tem acompanhado o fluxo aí. Divulgado pela B3, um fluxo externo aí entrando no mercado interno. Então, Cristian, com relação a esse cenário, como é que você tem visto essa questão do fluxo? O que, é que você tem percebido aí em relação ao que os analistas vêm trazendo referente a essa situação de, dessa migração, desse fluxo aí de capitais entre Bolsa
1: Brasileira, Bolsa Americana e o mercado de renda fixa? Perfeito, William. É, é um movimento que a gente está vendo com muita disparidade em relação a países desenvolvidos né? e também em relação relação a mercados emergentes. Como você bem frisou né? no início do nosso bate-papo aqui, Brasil, em relação a fluxo de capital a equities, né? né? os investidores vêm verificando através de dados, através de números que que vêm saindo, que literalmente é, possa, né? Tudo indica é, que possamos ter uma certa recessão no ano que vem. Tudo isso combinado ainda com um aumento de juros do Banco Central. Que faz com que a gente tenha uma migração de, de renda variável para a renda fixa. Talvez o movimento continue é, para o próximo, pelo menos para os próximos períodos, né? Ou até mesmo um cenário que pode tra- trazer muitos desafios aí ano que vem, né? Com, com o Brasil aí com um cenário com eleições, que o Brasil não desmente, né? O investidor um pouco preocupado em relação a isso, e aí combinando com juros é, acima de dois dígitos, né? Então, tudo isso faz com que o fluxo literalmente saia um pouco de renda variável. né? Mas sim, tem tem muitas oportunidades. O fato que eu eu gostaria de comentar aqui são, por exemplo, a a venda do varejo. né? As vendas do varejo, os números nos mostraram uma queda de 0,8% em outubro. É um fato um pouco preocupante e, como mencionado, com o próprio aumento de silic você torna o crédito mais caro, você literalmente tem empresas varejistas um pouco alavancadas, o que literalmente é um cenário um pouco preocupante né, em relação aos resultados trimestrais. E é um movimento que a gente está vendo já é, no mercado. Espero ter é, contribuído aí, William, com, com a pergunta. Mas até usar uma frase que a gente teve aí na o que, que vem conturbando, né? o que, que vai, tá, está deixando o cenário brasileiro é muito incerto é a questão macro, né? A questão micro é, está bem, resultados corporativos, é, claro que a gente fala num contexto geral aqui, não vamos analisar é, empresa por empresa, setor por setor. Mas o, Sena, o que, que vem incomodando, deixando o investidor impaciente é a questão macro né? e especialmente política. E aí, usar até uma frase que a gente teve uma, uma call, um webinar aí com o Parreiras, né? Luiz Parreiras, é, gestor do, dos fundos Long Buy, os multimercados da Verde Aste, lá, é, simplesmente sócio do, do Stuberger, onde ele fala assim: é, que a projeção dele, até de uma certa forma, é uma simetria para dólar hoje é na casa de R$ 4,90 a R$ é, Ele tem uma posição em dólar, detalhe é: é a simetria, por mais que seja de R$ 4,90 a R$ ele tem posição em dólar para pelo menos poder dormir, ou seja, para proteger a carteira, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com o nosso cenário macro, especialmente político brasileiro. Então, usa aí das palavras do Parreiras a minha minha
2: posição aí. Exato, né, pessoal. Lembrando que essa pressão inflacionária e o movimento da alta de juros também está acontecendo no exterior, mas ao contrário da nossa Bolsa Brasileira, os mercados de ações lá fora seguem subindo. São essas questões que o Christian acabou comentando, né? macroeconômicas e políticas centralizadas em Brasília, que estão causando essa incerteza toda. Apesar de tudo isso, né, no cenário corporativo, o lucro das empresas na Bolsa mais do que dobrou nesse último ano. né? A soma foi de 128 bi no terceiro trimestre de 2021. Os balanços que foram divulgados até o momento pelas empresas, a maior parte daquelas listadas em bolsa né, tem um desempenho bastante sólido no terceiro trimestre, comparado não só com 2020, mas também em 2019, que foi anterior à pandemia. A gente teve um aumento de 126% frente ao terceiro trimestre de 2020 e 138% com a comparação com o mesmo trimestre de 2019. Vale e Petro, que tem um grande peso no Ibovespa, né, representam 40% desse resultado, que foram bastante beneficiadas pela alta das commodities, né, tanto o minério quanto o petróleo. De qualquer forma, tirando as duas empresas, o lucro líquido das companhias cresceu 80%, chegou a 76,58 bilhões, foi puxado muito pelo estado dos bancos, né, que que são um setor bastante lucrativo e representativo na nossa bolsa. Esses números vêm mostrando um desempenho sólido realmente das companhias, mesmo em comparação a 2019, né? antes da pandemia reforçando. Os números de endividamento e caixa do terceiro trimestre são muito saudáveis realmente. A dívida das companhias vem crescendo abaixo da inflação considerando o IPCA, né, que é o nosso índice de de preço ao consumidor amplo nos últimos 12 meses, que já passou 10%. A alta é de 6% em dívida líquida das companhias que não são financeiras né, no terceiro trimestre de 2021. Os setores que vêm puxando essa expansão são os setores de alimentos, bebidas e eletricidade. O caso de empresas não financeiras listadas em Bolsa, né, durante os meses de julho e setembro, o setor de alimentos e bebidas registrou um lucro líquido agregado de 159 bilhões, 31% acima de 2020 e ainda 72% acima de 2019. Enquanto a energia elétrica, o lucro foi 53% e 55% maior, respectivamente, aos anos de 2020 e 2019. E, pessoal, apesar de tudo isso, né, a fotografia com números positivos, a resiliência, a capacidade de recuperação das companhias, as ações estão sendo bastante penalizadas em nossa bolsa. Né? O Ibovespa já está acumulando uma queda maior do que 12% no ano e também, é, somente nesse mês,
4: uma queda de quase 9%. Perfeito, Álvaro. Agora, trazendo uma menção rosa aqui: as criptomoedas. Hoje, os brasileiros já investiram cerca de 5,6 bilhões de reais. Né? Aqui no Brasil, a gente consegue investir através. de fundos aprovados pela CVM, né? fundos multimercado, e também os ETFs que estão listados na Bolsa de Valores, né? na B3. E aí hoje os valores já chegaram em torno de 5,6 bilhões de reais. A maior exposição está em fundos de multimercado, que somam em torno de 4,8 bilhões de reais. né? E entre os fundos são a Hashdex e a Vitro, que são... As gesturas que tenham o maior uh, valor acumulado. Perfeito, pessoal. Por hoje seria isso. Espero, é, esperamos
1: aí ter contribuído com um bate-papo né, para você tomar a sua decisão. E claro, fica novamente aí o convite para você vir aí tomar um café conosco e falar um pouco sobre é, o cenário macro, micro e também ajustes de carteira aí, tá bom? Um ótimo, uma ótima, uma excelente semana, restante semana a todos, um abraço e até mais.
0: Conexão Esperato Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos De volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato desde 2016 Fazendo parte das quintas-feiras do Missioneiro Cada duas semanas, cada 15 dias a gente aparece é, pegamos aí cenários bons, cenários ruins, cenários desafiadores, cenários pré, pós pandemia. Impressionante aí como a gente passa ao longo do tempo, inflação sobe, juros depois cai, inflação cai, e, e juros sobe, juros desce, incrível o ciclo que a economia faz ao longo do tempo. O Conexão tenta fazer uma leitura né, desse cenário, ajudar, sempre auxiliando investidores, não podemos em momento algum indicar nada de compra ou venda, né? apenas a gente faz um algo com um caráter educacional, né? e a gente discute o que os analistas é, indicam, tem falado aí para os clientes fazer nesse momento. Né? Lembrando que é muito importante o perfil do investidor, né? fundamental, agressivo, fica no agressivo, moderado, moderado, conservador, conservador tem que ser conservador. Então muito importante né? a gente respeitar o nosso perfil, né? sempre o conservador a gente não pode colocar em em bolsa, né? a gente pode buscar alguma coisa melhor com o LCI né? lembrando aí quase um tri na poupança nós temos, né? a gente pode dobrar esse rendimento da poupança com a meio de segurança no LCI a gente sabe que a poupança para nos 6% ao ano líquido a gente já consegue LCI de dois anos pagando 12, 11.50 11.75 líquido então, a gente pode já dobrar esse rendimento com a mesma segurança. Né? Por isso, de, a importância de vocês buscarem um assessor de investimentos, entender as características do investimento, fundamental, entender os riscos, os retornos, né? perguntar todas as dúvidas. O assessor é, o, é aquele cara que vai ajudar você a investir melhor a grana, investir melhor o dinheiro, buscando uma rentabilidade melhor, né? respeitando o perfil, e esperar bater um bi. O que a gente quer dizer nesses últimos... Até sexta-feira, né, passada, aí, atingimos a marca é, de um bilhão de reais, né, uma marca realmente aí que vem mostrar solidez né, do Grupo Esperato sobre a administração. É, é incrível né, a gente conseguir isso no interior do estado do Rio Grande do Sul, né, onde nasceu numa cidade de 80 mil habitantes, e a gente conseguiu bater essa marca de um bilhão só está no rol dos escritórios bilionários da XP em investimentos, quase 4.800, 4.700 clientes ativos, e trazendo a operação de seguros agora, previdência, é, transformando, colocando Santo Ângelo e a região das missões no private banking é, nacional, né, lembrando que a maioria dos escritórios são Porto Alegre, São Paulo, e a gente tem uma operação no interior do Rio Grande do Sul, quase uma equipe de 70 assessores, e várias filiais, Porto Alegre, Lajeado, e né finalizando, é logo, logo, Cruz Alta, é, vamos, e temos Itapema, o Lagiado, também, o Porto Alegre, como já tinha falado, e Umbi, Umbi de custódia, realmente uma marca que tem que ser comemorada, e também nos traz toda uma responsabilidade de entregar retorno, de segurança, sempre respeitando o perfil do investidor, então, um número muito simbólico pra gente, a gente sabe que a gente quer mais, a gente quer buscar, a gente pode buscar objetivos maiores, só na XP hoje são 817 a 820 bilhões de reais, né, temos aí um bi, então mostra aí o potencial de crescimento que a gente tem no mercado, a gente vê o um mercado totalmente aí com oportunidades, né, você que quer ser, ser assessor de investimentos, entre em contato com a gente, né, temos, queremos crescer a nossa equipe, atendemos hoje todo o Brasil, e temos potencial, potencial realmente de dobrar, triplicar, né, e sabemos que a gente está recém no início, de uma revolução do mercado financeiro brasileiro, conforme os Estados Unidos, e vai ser aqui também. Então, muito feliz de fazer essa marca, né, de estar atingindo essa marca, essa meta de um bilhão de reais, sob administração, e com 10 anos de empresa, também com a nossa idade, muito nova, nunca pensamos, anos atrás, chegar. Uh, o nível, o recurso hoje que a gente tem sobre administração mas vamos continuando, sempre estudando sempre buscando inovação crescendo a equipe, buscando novos produtos buscando novos desafios, a gente vai buscar os 2 bi, 3 bi, aí gente vai, vai continuar crescendo a nossa equipe também, que é o que a gente sabe fazer aí, que é a assessoria é, de investimentos, então, ok pessoal agradecer esse horário vocês estão nos acompanhando mais uma vez nessa quinta-feira é, agradecer também hoje mais uma vez a participação dos assessores de investimentos aqui de Santo Ângelo, Christian Wagner, Álvaro Marx, William Porner, José Vitor Tabores estreando, então sempre, sempre sinto assim, convidados a participar de todos os programas do Conexão é esperar, agradecer a você que vai nos acompanhando e mais uma vez aí vamos construindo a história do mercado financeiro juntos. Um bid reais, interior do estado do Rio Grande do Sul, fazendo história, botando Santo Anjo no Private Banking Nacional. Podcast Conexão Esperado foi um dos primeiros podcasts de investimentos do país 2016. Fazendo história, a gente vai cada vez mais buscando desafios maiores. E o ser humano, ele sempre vai em busca de ser. Tenha sempre metas e objetivos que o ser humano é, vai atrás cada vez mais criando e trazendo novos desafios e mudando a vida das pessoas. Grande abraço a todos, até até daqui duas semanas.